0: Okay, Sebastian Müller im Studio hier mit uns und wir reden heute über das Fediverse, Mastodon, Twitter und was das eigentlich überhaupt ist.
1: Hallo allerseits. Ja, grundsätzlich erstmal, ähm, soziale Medien gibt es schon lange, beziehungsweise soziale Netzwerke. Es gab ja mal einen Shift in der Bedeutung, wo man aufgehört hat von sozialen Netzwerken zu sprechen, also von Netzwerken, die Menschen verbinden, die sich sowieso schon kennen. Und übergegangen ist hin zu sozialen Medien und dadurch das Ganze auch etwas kommerzialisierter und einen ganz anderen Drive bekommen hat. Und hinter, vor dem Hintergrund haben sich clevere Menschen überlegt, man könnte das Ganze doch auch dezentral ohne große Konzerne, die das Ganze auswerten, überwachen, Werbung verkaufen wollen, aufziehen und hat sich dann hinbewegt zum Fediverse mit unterschiedlichen Protokollen. Und eine dieser Anwendungen im Fediverse ist Mastodon.
0: Also vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, Twitter und Mastodon, das sind so Kurznachrichtendienste, so könnte man das sagen. So genau. Ein bisschen so SMS auf äh, Asset oder sozusagen.
1: Genau, also Twitter ist eigentlich entstanden aus einer m, sozialen Bewegung oder aus einem äh, Experiment, nämlich dem Versuch, über äh, SMS nicht nur an eine Person zu schicken, sondern an ganz viele und damit soziale Bewegungen und sozialen Protest zeitlich eng beieinander zu koordinieren. Mit verschiedenen Iterationen, Venture-Kapital und so weiter, kam dann Twitter raus. Zunächst mal mit der Möglichkeit, dass man sehr kurze Nachrichten irgendwo hineingibt und viele andere Menschen das nachlesen können.
0: Ähm, und dass man Topics quasi oder Menschen einfach auch folgen kann und dann so eine Art äh, Zeitstrahl bekommt von denen direkt, so ein
1: Live-Update-Zeitstrahl. Genau. Live genau. Und äh, das viel anders ist Mastodon eigentlich auch nicht. Allerdings, der große Unterschied bei Twitter, gibt es einen zentralen Dienst, eben Twitter, der, äh, bei dem ich Mitglied werde, einen Account aufsetze und dann meine Nachrichten abgebe und andere Menschen abonniere, ihnen folge. Während es bei Mastodon so organisiert ist, dass jeder seinen Mastodon-Server aufsetzen kann, der das möchte und ich über diese ganzen Server hinweg, die es gibt, unterschiedliche Menschen abonnieren und äh, ihnen folgen und natürlich auch selber Nachrichten schreiben kann und die mich auch über diese ganzen Server hinweg abonnieren können. Also es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar
0: wie mit E-Mail, weil E-Mail hat man ja auch mittlerweile sehr viele verschiedene E-Mail-Anbieter, letztendlich verschiedene Server, Instanzen. Genau. Und die Menschen können sich halt aussuchen, wo sie ihren Account haben und können von dort aus mit anderen interagieren. Das ist so,
1: willst du? So kann man das sagen, genau. genau. Ich könnte zum Beispiel einen auf sbermüller.com einen E-Mail-Server laufen lassen oder lasse ich sogar laufen, um E-Mails zu verschicken und dann kann ich entscheiden, sind das nur meine E-Mails oder dürfen meine Freunde diesen Server auch benutzen? Der Chaos Computer Club macht das ja genauso. Der hat auch einen E-Mail-Server für Chaos Computer Club. Genau. Und äh, das Schöne an E-Mail ist ja, man kann über diese Server hinweg, über ein standardisiertes Protokoll, überall Nachrichten austauschen. Und bei Mastodon ist es genauso. Wir können. Genau.
0: Aber ich brauche jetzt nicht meinen eigenen Server, Nein. sondern ich brauche entweder äh, Freunde, die einen haben oder ein, äh, ein, ja, ein einen Verein Anbieter, zum Beispiel. Ein Verein.
1: Wie Freiburg.social, der betreibt für Menschen in Freiburg einen. Eine Mastodon-Instanz, jeder, der aus Freiburg und Umgebung kommt, kann dort Mitglied werden, muss noch nicht mal Mitglied im Verein sein, kann dort sein Mastodon aufsetzen, seine Nachrichten und Botschaften drüber verbreiten und äh, andere Menschen abonnieren.
0: Okay, von der Idee her folge, also bin ich dann in diesem Mastodon drin, ich folge dann irgendwie dem Chaos Computer Club, dem Radio Dreieckland. Sebastian Quer, Müller. Sebastian Müller, Querbremsen, genau, ja. solchen äh, ganz vielen Leuten und Gruppen, die ich äh, spannend finde und bekomme dann sozusagen live, äh, was auch immer die gerade äh, zu sagen haben. Oder genau, da habe hab
1: ich schon wieder einen Unterschied zum Twitter. Während Twitter irgendwann angefangen hat, die Timelines algorithmisch zu kuratieren, damit mehr Menschen Twitter folgen und man dort mehr Zeit verbringt, indem man für einen relevante Inhalte angezeigt bekommt. Also so ein bisschen das tut, was die Tageszeitung auch macht, nämlich da sind es Menschen, die die Tageszeitung kuratieren und denken, was ist denn interessant. Gibt es bei Twitter einen Algorithmus, der halt guckt, was folge ich, zu was habe ich selber getwittert, was interessiert mich und mir dazu Tweets anzeigt.
0: Ah, wir erinnern uns da noch gut dran. Das, war, ähm, das wurde zwangsweise eingeführt für alle von der historischen oder von der, genau. wie sagt man also von dem zeitlichen Zeitstrahlverlauf hin zu äh, einem ja, kuratierten, äh, modifizierten oder manipulierten Zeitstrahl wo Twitter dann quasi Katzenbilder, Hochzeitsfotos und große Aufregerle bevorzugt hat. Genau oder
1: Bundesliga-Nachrichten. Das, das, das ist einfach so, weil ein großer Teil der Nutzer scheinbar auch gar nicht so recht kommt mit diesem abge ständig abgefeuerten Nachrichten, sondern tatsächlich interessante Informationen sucht. Jetzt kann man sagen, das ist gut oder schlecht. Das ist aber ein zentrales Teil von vielen sozialen Medien, dass sie algorithmisch aufbereitet versuchen uns die Dinge zu zeigen, für die wir uns interessieren könnten.
0: Bei Mastodon wird das in der Regel ja dadurch gemacht, dass man so genannten Hashtags folgt, das sind dieses Rautezeichen. Da ist und dann... kein
1: kein Algorithmus da, sondern nee, man, aber dann muss irgendwie das irgendwie selber... muss
0: man ja sortieren. Wenn ich jetzt, ich sag genau. mal fiktiv 100 Menschen oder Gruppen folge, diese 100 Gruppen, von denen äh, die möchten alle einmal am Tag irgendwas sagen, dann habe ich ja schon 100 Nachrichten, die ich angucken muss am Tag, genau. auf die ich vielleicht auch noch reagieren will. Ähm, und dann schreibe ich ja selber noch ein, zwei, drei, 4 Nachrichten dazu und so, das ist ja wie so ein Schneeballsystem, da entstehen ja unglaublich viele Nachrichten in unglaublich kurzer Zeit, genau. auch schon bei relativ kleinen Gruppen. Ja. Und das muss ja irgendwie, äh, ich sag mal, sozusagen menschenhandelbar gefiltert werden. Also entweder habe ich gar nicht so viele Bezugspersonen, das wäre eine Möglichkeit,
1: oder ich filter zum Beispiel nach äh, Hashtags, das ist worauf genau. ich gerade hinaus möchte. Ähm, Genau, das ist möglich. Ich kann nach Hashtags filtern. Ich kann natürlich auch erstmal weniger Menschen abonnieren. Vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, dass wir allgemein unsere Social Media-Gewohnheiten etwas reduzieren und überlegen, wie wir verantwortungsbewusst in der redaktionellen Gesellschaft, in der wir leben, mit diesem Medien oder diesen Medien umgehen.
0: Ja, also es macht sicher nicht Sinn. Äh vielen hundert Menschen zu folgen, weil das für einzelne Menschen ja gar nicht mehr kaufbar ist, also schaffbar ist.
1: Genau. Ich meine, wir haben natürlich schon gesehen, dass soziale Medien immer wichtiger werden, dass gerade Twitter auch ähm, für eine bestimmte Gruppe von Informationsarbeitern und Communities sehr zentral geworden ist, also zum Beispiel verständigen sich ganz viele Maker über Twitter ähm, und dass diese Communities im Moment gerade abwandern in andere Bereiche und dass Twitter wohl auch für bestimmte äh, Communities, die marginalisiert sind, eben auch eine, ein Dienst war, bei dem man sich Austauschen und Öffentlichkeit generieren konnte.
0: Oder auch überhaupt grundsätzlich erstmal selbst organisieren konnte. Das genau. Das vielleicht auch so.
1: Und das ist gerade, man kauft eigentlich nicht nur einen Nachrichtendienst, wie der Herr es getan hat, ähm, auch überteuert und so, sondern man kauft eigentlich diese ganzen Communities mit. Und diese sind aber auch die Anbieter, die machen, man macht soziale Medien ja in der Interaktion selbst. Sprich, wenn die Menschen abwandeln, dann hat auch...
0: Dann geht der Content verloren.
1: Dann Twitter keinen Wert mehr.
0: Ja. Mh, würdest du sagen, dass es äh, schlecht ist oder dass es das eine Herausforderung ist für diese ganzen Bewegungen oder die, ich sag jetzt auch mal die großen Iran-Proteste oder äh, der der wie heißt das ägyptische Frühling oder sowas, ähm, wie die, dass, dass die jetzt ein
1: Problem haben, Reichweite zu generieren oder, oder Benachrichtigungen zu generieren? Ich glaube, wir sind einfach noch zu sehr in diesem aktiven Prozess, als dass wir mit Abstand sagen können, wie hat sich jetzt das verändert? Weil es entsteht natürlich mit Mastodon und dem Fediverse gerade eine große Alternative. Wir wissen ja auch, dass soziale Medien nicht darauf begrenzt sind, nur eine Sache zu machen, sondern es gibt ja auch noch Instagram und es gibt theoretisch sogar noch Facebook und ähm, es gibt Blogs und so weiter und vielleicht sehen wir wieder, dass sich das Ganze so ein bisschen diversifiziert und es viele, viele Anwendungen gibt. Ähm, Natürlich ist es für die betroffenen Herausforderungen. Ich glaube aber, es verdeutlicht uns auch gerade wieder, dass es sehr problematisch ist, wenn wir unsere Infrastruktur in die Hände kommerzieller Unternehmen legen, die zum Teil gar nicht mehr innerhalb der EU oder Deutschland sind, sondern außerhalb. Das ist Der nächste Punkt wäre zum Beispiel Elon Musks Starlink, wenn wir jetzt aufhören zu sagen, wir bauen Internet im ländlichen Raum aus, weil man kann jetzt über Satelliten alles machen und der Satellitenbetreiber ist aber ein amerikanischer Konzern, wo man vielleicht auch sagt, der kann irgendwann pleite gehen und dann ist er weg. Oder Die Preise nach oben schrauben nach oben oder schrauben Filter einbauen,
0: wie ihm lustig ist.
1: Und wir können, genau, dann haben wir natürlich ein ein Problem, weil das alles außerhalb unserer eigenen Rechtsprechung und so weiter stattfindet. Und das ist gerade das auch, was bei Twitter stattfindet. Ganz viel von der Content-Moderation ist weg. Ähm, es wurden, es werden die Accounts aktiviert von den ganzen Rechtsextremen, die jetzt wieder da sind. Und das sieht man auch hier im lokalen Bereich. Brav Commandit und seine Frau sind jetzt wieder ganz aktiv. Ähm, die hat alle Herr Musk sozusagen wieder eingeladen. Und dadurch wird Twitter einfach auch ein unangenehmerer Ort für die meisten Menschen werden. Kann sein, dass es das vielleicht in ein, zwei Monaten nur noch als so eine Art ähm, Nischenmedium für bestimmte
0: sehr radikale Gruppierungen gibt,
1: Zielgruppen gibt und ganz viel von dem wesentlichen Diskurs, den wir inzwischen hatten, ja äh, auf Mastodon oder woanders hin abgewandert ist. Äh, was vielleicht auch ganz gut ist, weil zum Beispiel begibt man sich ja auch als Behörde immer in diese Twitter-Sache hinein. Und jetzt gibt es vom Landesbeauftragten für Informationsfreiheit und Datenschutz, zum Beispiel für Baden-Württemberg eine Instanz. Es gibt für den Bund eine eigene Mastodon-Instanz.
0: Und wo, man, wo dann die Behörden selber oder die, oder die Mitarbeitenden selber in ihrer Funktion der Mitarbeiter genau. oder der, 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 wie heißt das, Leiter von was weiß ich was, dann dort direkt aktiv sein können.
1: Genau. Und wir vielleicht auch, ja, genau. Genau, das ist, glaube ich, eine
0: sehr schöne Eigenschaft, dass wir äh, jetzt damit die Möglichkeit schaffen, große Firmen, große Vereine, große thematische Gruppierungen des, den Accounts zuzuschreiben und damit ja auch äh, Legitimität herzustellen oder, wie ne, sagt man, also äh, verifiziert ja. die Accounts letztendlich zu haben, Und das ist ja ein ganz großes Problem ist. Jeder könnte ja behaupten, ich sei Sebastian Müller. Erstmal so, das ist grundsätzlich, ne, deine Bilder sind überall im Internet, dann lade ich mir eins runter, ich sage, ich bin Sebastian Müller auf... Jetzt äh, bla, irgendwo
1: genau. Also, immerhin gibt es bei Mastodon die Möglichkeit, dass man in die für sich selbst betriebene Webseite etwas Code einbaut, damit der Mastodon äh, sozusagen verifiziert ist. Ähm, Twitter hatte eine sehr seltsame Authentifizierungsmöglichkeit, und da wurden manchmal Leute, weil sie irgendjemanden, der bei Twitter arbeitete, getroffen haben, dann waren sie plötzlich verifiziert und nicht. Und, dann und andersrum wurden sehr viele Menschen nicht verifiziert wo es dringend nötig gewesen genau. wäre. Genau, also zum Beispiel habe ich das auch mehrmals probiert, mich verifizieren zu lassen, wäre sogar ja. nach den Twitter-Regeln ein verifizierbarer Account, weil es gibt Veröffentlichungen mit meinem Namen und so weiter. Aber Twitter hat es nie hingekriegt, mich zu verifizieren. Vielleicht einfach, weil es zu viele Sebastian-Müllers gibt auf dieser Welt ähm, und dann ist nicht ganz klar, ist, welchem Sebastian-Müller welcher Account gehört. Wir sollten vielleicht noch ansprechen, wie es technisch geht. Also was ich jetzt machen muss als otto normal oder Lisa Normal Nutzer. Genau,
0: kommen wir ganz zurück zu den Basics. Ich habe jetzt äh, eine, wie finde ich meine Instanz?
1: Jetzt würde ich den Leuten aus Freiburg sagen, sie sollen einfach bei freiburg.social Mitglied werden, weil das ist sozusagen die lokale Instanz. Und, und ist auch
0: zum Anfang und Ausprobieren ganz brauchbar.
1: Genau, und äh, das sind sympathische Leute, die das machen und so weiter. Sonst gibt es ähm, Instanzen Instanzenfinder, ich glaube, das verlinken wir jetzt besser, als das, wir vorlesen. Da kann man sich auch so ein bisschen durchklicken, welche Instanz und was hat, soll die für Regeln haben und was soll sie nicht machen und wo soll sie stehen und so weiter. Aber ich würde einfach sagen, in Freiburg, freiburg.social.
0: Genau, gut. also wenn ihr nicht ein spezielles Nischeninteresse habt, wozu es vielleicht direkt auch eine Instanz gibt, ne? also was weiß ich, egal. Also ja. irgendein Interesse, äh, gibt sehr viele Technik oder oder interessenbezogene Instanzen, für Journalisten, für Juristen, für genau. alles Mögliche. Dann, dann also könnt ihr natürlich auch da
1: hingehen. Dann äh, registriert man sich da mit einer E-Mail-Adresse, so wie man das immer macht. Und dann hat man eigentlich auch schon seinen Account. Dann ist ganz wichtig, ähm, auf dem Desktop finde ich es am praktischsten direkt aus dem Browser, also aus dem normalen Programm, mit dem man ins Internet geht, zu tröten. Das heißt nämlich nicht Twitter. Das ist natürlich auch interessant. Ich brauche dann
0: erstmal kein extra Programm. Erstmal. Sondern es das heißt
1: tröten. Ja. Trö wieder, ne? so, ähm, auf dem Handy kann man das auch machen. Da finde ich es aber praktischer, einen der Clients zu benutzen, die es gibt. Es gibt einen ähm, Mastodon client den, das ist sozusagen der offizielle vom Store, aber es kann auch jeder selber einschreiben. Und da finde ich persönlich als... Äh, ganz spannend, einen oder einen sehr schön gemachten, der nennt sich ähm, Tut, T-O-O-T, -O -O -T, Ausrufungszeichen, kostet glaube ich sogar auch was, ähm, wird aber, da ist gar nicht ganz klar, was sich über weit, weiterentwickelt wird, bietet aber sehr viele Funktionen und hat auch ein sehr schönes Interface. Ähm, Wie es auf Android-Geräten aussieht, das kenne ich mich nicht aus, weil ich kein Android benutze und jetzt auch niemandem sagen möchte. Nehmen Sie das oder jenes, das geht dann besser.
0: Das entwickelt sich wahrscheinlich gerade auch richtig intensiv weiter und hängt dann halt ein bisschen davon ab, ob man jetzt nur einen Account hat, den relativ selten benutzt oder ob man vielleicht drei, vier Accounts hat, weil man den von seinem Verein noch hat, dann seinen privaten und irgendwas. Dann wird es auch... Äh...
1: Genau, dann gibt es dafür halt auch Lösungen, dass man mehrere Accounts gleichzeitig bedient. Kann man in die Standard-Apps inzwischen auch machen. Ja. Ich benutze das auch zum Beispiel für den Balkon.Solar-Account, den wir betreiben, der auch viele Follower hat ähm, und der die Leute zu balkonsulargeräten informiert.
0: Genau, also ne, du hast halt Balkonsolar und dann Sebastian Müller. Ähm, wir würden halt eher Chaos Computer Club oder ich Fussel selber, das sind auch genau. schon wieder zwei Accounts. Ähm, genau,
1: dann gibt es vielleicht noch einen Tipp und zwar es gibt sogenannte Bridges, also Brücken. Ich benutze da moa.party, das heißt, man kann Twitter und seinen Mastodon-Account miteinander verbinden. Wenn man sagt, naja, ich bin vielleicht noch nicht ganz so weg von Twitter und das eine aus der Welt und so. Kann möchte man möchte es gerne
0: parallel betreiben, möchte zumindest es pa ist eine Zeit lang.
1: Ja, ähm, Da gibt's, kann man sich auch angucken, da würde ich immer nur sagen, man muss sehr vorsichtig sein oder man muss gucken, Twitter und Mastodon sind ein bisschen unterschiedlich von der Textlänge und wie sie mit den Bildern umgehen und so weiter. Ähm, wie man dann damit umgeht. Was man, glaube ich, nicht machen kann und auch nicht versuchen kann, ist, ähm, sich zu versuchen, das Twitter auf Mastodon nachzubauen, weil es sind andere Regeln und dadurch, dass es diesen Bevorzugungsalgorithmus nicht gibt, wird es nie so aussehen, auch wenn ich genau den gleichen Leuten folge ähm, und so weiter. Und ähm, es gibt auch noch eine praktische Möglichkeit, nämlich den sogenannten FEDi-Finder. Ähm, man kann, das ist ein eine Anwendung im Internet, der kann man Zugriff auf den Twitter-Account geben und dann sucht sie raus, welche der Twitter-Accounts, denen man vielleicht folgt, ähm, schon einen oder einen account hinterlegt haben, weil, das haben vielleicht viele Twitter-Benutzer auch gemerkt, ähm, ganz viele Twitter-Accounts sehen plötzlich nicht mehr so aus, dass da im Namen Sebastian Müller steht, sondern plötzlich steht da SBA freiburg.social oder at -freiburg und dann weiß man, der hat sich jetzt einen Mastodon-Account angelegt, das gehört zu dem und man kann dann diese andere Person auch auf Mastodon finden.
0: Das kann man dann halt über den Feli-Finder machen. Wenn Automatisiert. Man ein, genau. Wenn man einen äh, Twitter-Account hat und da einen seiner Gruppe folgt und man möchte gerne möglichst viele von diesen Menschen auch direkt im äh, mastodon Fediverse wiederfinden, dann kann man das da drüber laufen lassen und eben über die äh, Biografie, also über die, die ja Beschreibung des Accounts oder den Titel des Accounts direkt den Account finden lassen automatisiert
1: genau das finde ich eine sehr praktische Sache geht bis zu 3000 und man kann die auch automatisiert in das Mastodon importieren gibt's eine Jetzt
0: kommen Stadt wir wieder zurück <lacht> zur Frage ob es sinnvoll ist 3000 äh, Menschen zu folgen aber ja
1: ja kommt drauf an wer man ist glaube ich ja ähm...
0: Dann hast du gesagt, es gibt diese MOA-Bridge, falls man, eine, also falls man einen Twitter-Account hat, jetzt neu auf Mastodon ist und dann eine Zeit lang das äh, mal machen möchte. Ja. So, dann kann man parallel das machen. Spielt es eine Rolle, von wo ich dann ausschreibe?
1: Eigentlich nicht. Man kann von beiden aufeinander schreiben, ähm, da Twitter weniger Zeichen zulässt als Mastodon ist man manchmal bequemer, erst das von Twitter zu machen und dann, jetzt machst du dann... Aber dann gewöhne ich mir ja gar
0: nicht an, immer du dann unterwegs zu sein. Das, das ist, ist nicht so gut.
1: ist, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, man muss da braucht da noch ein bisschen Medienkompetenz ähm, und muss sich das dann auch sehr gut überlegen, ob vielleicht auch ab einem bestimmten Punkt manche Inhalte dann auch nur noch für Twitter oder nur noch für Mastodon sind, so wie man...
0: Den Premium-Content von meinen Urlaubsfotos nur noch auf Mastodon.
1: Naja, also man würde ja auch nicht sein Instagram und Twitter miteinander verbinden, zum Beispiel, und irgendwie seine Instagram-Fotos auf Twitter veröffentlichen, weil... es
0: ist witzig, weil Bridge kann auch Instagram-Accounts bridgen.
1: Ähm, <lacht> weil eben einfach bestimmte Sachen... Nichts, also die sind einfach die Medien funktionieren einfach so ein bisschen anders und dann macht es irgendwie gar keinen Sinn. Oder es, es, es kommt in dem einen Medium, funktionieren Sachen sehr gut und im anderen funktionieren sie halt nicht so.
0: Okay, long story short. Wenn ihr Lust habt, einen äh, Wechsel zu machen oder euch das mal anzugucken mit dem äh, Mastodon, dann schaut doch bei freiburg.social oder einem der vielen Instanzen vorbei, wo ihr Lust habt. Wenn ihr bisher einen Twitter-Account habt, könnt ihr eine Bridge benutzen, zumindest eine Zeit lang, um parallel Content äh, in die Welt zu blasen, so. Wir würden empfehlen, das von Mastodon aus direkt zu machen, ähm, um sich dann auch mit Mastodon sozusagen äh, ja, so anzugewöhnen. Und äh, für alle Accounts, die man auf Twitter vorher gefolgt hatte und so weiter, kann man tatsächlich die ähm, Felifinder, – hast du das, ne? Was? Ja. ja. ja.